0: 旧约中称亚伯拉罕的战士为纳尔人，也就是说，他手下有一支骑兵。当然，他们骑的或许不是马，而是骆驼。他有可能是从赫梯人那里得到启发而组建了这样一支快速机动部队。不过，在干旱的南地与西奈，骆驼可能比马匹更适合。这样看来，亚伯拉罕并不是放牧的游民，而是一位拥有王族血统的头脑灵活的军事将领。这也许并不符合这位希伯来祖先的传统形象，但却与有关亚伯拉罕的古老回忆相一致。例如，约瑟夫斯曾引用比他更早年代的关于亚伯拉罕的资料。他写道：“亚伯拉罕作为一个异乡人统治着大马士革，他从巴比伦北部带来了一支军队。过了很长时间之后，上帝指示他带着随从由那里去往那时叫做迦南的地方，但是现在被称为朱迪亚。”亚伯拉罕得到的是一个军事任务，保护阿努奈奇的航天设施、任务控制中心与航天站。在南地短暂停留之后，亚伯拉罕越过西奈半岛进入了埃及。亚伯拉罕及其妻子萨拉立刻被带入王宫。根据我们的推算，那是公元前2047年左右。当时统治下埃及的法老们，他们并不是阿蒙的追随者，正面临信仰阿蒙的迪比斯王子们的强力挑战。我们只能猜测，忧心忡忡的法老与这位希伯来人尼普尔族的将军所商讨的国家大事的内容，建立联盟，共同防御神的指令。圣经中对逗留埃及期间的这些军事行动并没有记载。当亚伯拉罕要返回南地时，法老给了他大批的随从。亚伯拉罕带着他的妻子与罗德从埃及上南地去，他带着大群的供给衣食的羊和牛。还有供他的骑兵使用的驴子和骆驼，他再次去到伯特利，求告耶和华的名，寻求指令。接着是罗德的离开，他的侄子选择带着自己的牲畜到约旦河平原居住。那地在耶和华未灭所多玛俄摩拉以先，如同伊甸园，都是滋润的。亚伯拉罕去了山地，在西布伦附近的最高峰住下来，从那儿他可以望见周围所有的土地。上帝对他说：“去吧，纵横走遍这地。”因为我必把这地赐给你。不久之后，那是暗拉非作是拿王，东部联盟的军事远征便开始了。他们已经侍奉基大老马12年，到13年就被叛了。1 4年，基大老马和同盟的王都来到了。学者们对这段圣经中的记载进行了长期研究，由于他们在错误的年代找寻亚伯拉罕的记载，因此最终一无所获。但如果我们的纪年准确的话，按拉菲问题的解决就变得十分简单。虽然被学术界忽略了几乎一个世纪，但它还算是一个新解答。早在1875年，勒诺尔芒在对比该名字的传统读音与早期圣经翻译中的拼法时，就认为这个词的正确读音应该是阿马尔帕尔，这是希腊旧约中记载下来的读音。两年后 ，D H。黑格在期刊《埃及的语言及考古》上发表的文章中，也谈到暗拉菲。他说：“第二部分是月神的名称，并宣布我早就确信暗拉菲是乌尔的一位国王。” 1916年，弗兰兹 ·M· 博尔再次提出，但没成功。这个名字应该按照希腊旧约中的记载读作阿马尔帕尔，并解释说。他的意思是被新注释的一个与近东的王族名字有共同特征的名称，例如埃及的图特摩斯；帕尔是美索不达米亚王族名称中的一个常见后缀，表示被神当作宠爱的儿子。由于乌尔的神是南纳辛，因此我们推测乌尔的阿马尔辛和阿马尔帕尔是拥有同样名称的同一个人。我们对于创世纪十四章中的按拉菲就是乌尔第三王朝的第三位国王阿马尔辛的认定。与圣经记录和苏美尔年表完全吻合。圣经记载的众王之战发生在亚伯拉罕从埃及返回南地后不久，又在他到达迦南满十周年之前，也就是说介于公元前2042与2039年之间。阿马尔新阿马尔帕尔的统治时期是公元前2047至2039年，因此战争发生在他统治的后期。而最可能的年份是他统治的第七年，公元前 2,041 年，因为这一年发生了西部地区的战争。圣经中说，战争发生在统治埃兰的基大老马征服迦南众王的第一四年，公元前 2,055 舒尔基接到南纳指令，带领埃兰人进入了迦南，而公元前 2,041 年的确是那之后的第一四年。我们将圣经故事与苏美尔事件按时间顺序同步列出，并将圣经中的各时的记录也列在其中。公元前 2,123 年，亚伯拉罕生于尼普尔，他的父亲是塔拉。公元前 2,113 年，乌尔奈姆在乌尔即位，被授权担任尼普尔的守护者。塔拉带领他的家族迁移到乌尔。公元前 2,095 年，乌尔奈姆死去，舒尔基即位。卡拉带领他的家族离开乌尔，去往哈兰。公元前2055年，舒尔基接到南纳指令，派埃兰军队进入迦南。公元前2048年，舒尔基被阿努和恩利尔宣布死刑。75岁的亚伯拉罕接到指令，离开哈兰，去往迦南。公元前2047年，阿马尔辛在乌尔即位，亚伯拉罕离开南地，去往埃及。公元前 2,042 年，迦南众王转而信仰其他神。亚伯拉罕带领精兵从埃及返回。公元前 2,041 年，阿马尔辛发动众王之战，得到迦南各城邦忠诚的其他神是谁？他们是马杜克和他的儿子内部。马杜克在附近的流放的运筹帷幄，内部则游走于迦南东部，争取霸权和腰买人心。圣经中指名道姓的说。整个摩押之地都处于内部的势力之下，土地也被称作内部之地。许多地方都荣耀他的命，最高的山峰以他命名——拿伯山。之后，已历经了千年。旧约将来自东方的入侵放入了一个适合的历史范围，但是即便从圣经的角度来看，这也令美索不达米亚的众神传说被简化成了一神论的故事。这是一场不平常的战争，表面目的镇压叛乱变成次要。真正目标，荒野中的绿洲间交通枢纽也没得到。顺着美索不达米亚去往迦南的南路，侵略者到达了外约旦。他们沿着君王大道，连续攻击守卫约旦河渡口的重要据点：北部的亚特律加宁，中部的哈迈，还有南部的沙威基列廷。根据圣经记载，一个叫做伊勒巴兰的地方才是侵略者的真正目标，但是他们最终并没有得到。侵略者下外约旦绕死海，越过希尔山，到达靠近旷野的伊勒巴兰，但是他们被迫回到安密巴，就是加迪斯。侵略者并没得到伊勒巴兰，不知什么缘故，他们被打回了安密巴，也就是加迪斯或加迪斯巴尼亚。只在那时，当他们转回迦南，于是索多玛王、俄摩拉王、亚玛王、洗扁王和比拉王。于是，与迦南众王的战斗进入了后期阶段。这也并不是战争的主要目的。差不多一个世纪之前，在一次关于加低斯巴尼亚的深入研究中 ，H. C. 特兰博尔曾经断定，侵略者的真实目标是伊勒巴兰，而且他明确地认定他是位于西奈平原中部奈赫勒绿洲上的要塞。但是，没人能够解释为何这个强大的联盟要派一支军队去往一个千里之外的地方。为争夺广袤荒原上的一个孤零零的绿洲，与神和人进行战斗。但是侵略者为何去到那里？又是谁在加迪斯巴尼亚阻拦了他们，迫使其回转呢？没人知道。只有我们提供的答案可以解释这一切。那个地方唯一的重要意义就在于它是航天站的所在地。而在加迪斯巴尼亚挡住侵略者前进步伐的就是亚伯拉罕。从更早的时候开始。加迪斯巴尼亚就是人类未经特许能够踏足的距离航天站最近的地方。舒尔基曾到过那里祈祷，并向审判之神献祭。在他之前将近一千年时，苏美尔国王吉尔加美神就曾在那里等待获得特殊许可。那里在苏美尔语中被称作巴德加尔丁吉尔，萨尔公用阿卡德语称他为杜尔马哈伊拉尼，并清除的在他的铭文中将他列为提尔姆的一个地方。我们认为，那里就是圣经中所记载的加迪斯巴尼亚。亚伯拉罕率领精兵，在那里阻止侵略者进入航天站所在地。旧约中的点滴暗示变成了详细的故事。基大老马文本，其中清楚的说，战争目的是希望阻止马杜克的回归，并防止内部通过一些手段夺取航天站。文本中不仅同样提到了圣经中记载的那些国王。还重复了圣经中关于在第一三年信仰转变的细节。当我们在基大老马文本里中为圣经记载的概况找寻细节时，我们必须记住，他们是一位热爱马杜克的巴比伦史学家的作品。而马杜克的渴望是令巴比伦成为朝向天堂的死区之中心，就是为了阻止这种行为。反对马杜克的众神才命令基大老马夺取和玷污巴比伦。众神像埃兰的国王。库杜尔拉马尔下令袭击那里，他要进入那马杜克热爱的城市巴比伦，夺取主权。他要进入众神之王建造的城市巴比伦，推翻王权，令那里的神庙变成无赖贱民们的巢穴，让胡乱飞舞的乌鸦怪叫声中撒下粪便。对于巴比伦的蹂躏才只是个开始，在那里做了坏事之后，乌图沙马神找到了一个对付内部的手段。那部破坏了某位国王对他父亲南纳辛的忠诚。基大老马文本中说，这发生在第一三年。当那一日，杀马神来到众神的面前，明亮的他对马杜克说出攻击言语。第十三年那国王背弃了我的父亲，他忠诚的心不再坚持虔诚的信仰，全都因马杜克之子内部挑唆导致。因此，集会的众神开始警惕内部，认为他散布谣言，挑唆叛乱。并组成了一个忠诚国王的联军，指定埃兰的库杜尔阿马尔为军事首领。他们的首个指令是武力夺取内部的要塞波希帕。得到命令后，库杜尔阿马尔怀着对马杜克邪恶用心，将波希帕的神殿烧毁，并用剑杀戮了神殿中的人员。接着的命令是攻打反叛众王的军事行动。巴比伦文献列出了要攻打的目标及其攻击者，我们很容易辨认出那些在圣经中出现过的名字。埃里阿库攻打舍布，图德古拉持剑前去攻击加沙的人员，在伊什塔的神谕之下，东方众王的大军统一集结，抵达了外约旦。第一个要攻击的要塞位于高地，接着是拉巴图。行军路线也与圣经的描述一致，由北部的高地穿过中间的拉巴特阿蒙区域，向南绕过死海。这样，杜尔马哈伊拉尼就唾手可得，而那些迦南城邦也将遭到重击。但是在杜尔马哈伊拉尼，巴比伦文献中记载，众神认真商议选定的那位祭司之子拦住了入侵者的去路，而进攻被阻止了。阿比伦文献中指的是否确实是祭司他拉的儿子亚伯拉罕呢？他是不是由于表明了自己的身份而挡住了侵略者呢？因美索不达米亚和圣经文本对同样事件的记载，在时间、地点、结果上都相同，这一事实加强了这个可能性。然而，这不仅只是可能而已。我们还有一个更有趣的线索。图片100有一个未被注意的事实。关于阿马尔新统治期的第七年，大约公元前 2,041 年，即军事远征的那一年，也是穆纳伊比鲁乌姆巴呼尔，意思是伊比鲁乌姆的牧者住所遭受攻击的那一年。这里所提到的在那重要的一年中遭到攻击的，是否就是指亚伯拉罕和他的牧者住所呢？还有一张可能是纪念那次侵略的图画，它被刻在苏美尔的一个圆柱图章上。他曾经被认为描绘的是伊塔纳一位早期的基神的国王之旅的情形，走向友谊的大门，一只鹰带着他越升越高，直至地球消失不见。但画中画了一位坐在马背上、头戴皇冠的英雄，对于伊塔纳时代来说太早了。站在友谊大门与两个独特的集团之间，一个集团有四个全副武装的强壮的人。他们的首领也骑在马上，朝着西奈半岛的一个农耕区域走去。另一个集团有五位国王对面而立，其中画出了众王之战的古代图画的所有要素，以及祭司的儿子的角色。这描绘的并不是伊塔纳去往航天站的旅程。画的中央坐在一头动物身上的英雄应该是亚伯拉罕，而不是伊塔纳。图片101完成保护航天站的任务后。亚伯拉罕回到附近的基地西布伦，迦南众王受他的行为鼓舞，他们带兵去东部拦截敌军后路，但是侵略者击败了他们，并夺取了索多玛和俄摩多的所有财物，还掠走了一个有价值的人质，又把亚伯兰的侄儿罗德和罗德的财物掳掠去了。当时，罗德正住在索多玛。亚伯拉罕听到这个消息，立刻召集骑兵追赶撤退的侵略者。在大马士革附近追上了他们，他救出罗德，取回了所有财物。他回去时，在撒冷山谷受到了对胜利者的欢迎，又有撒冷王麦基喜德带着饼和酒出来迎接。他是至高神的祭司，他为亚伯兰祝福，说：“愿天地的主至高的神赐福与亚伯兰。至高的神把敌人交在你手里，是应当称颂的。”不久，迦南众王也前来感谢亚伯拉罕。并要将所有财物送给他作为回报，但是亚伯拉罕说，他的本地盟友可以分享一些，但是他自己或他的军队连一根鞋带也不要。他的行为既不是出于对迦南众王的友善，也不是出于对东部联军的仇恨。在南纳家族与马杜克家族之间的战争中，他是中立的。他说道：“他已经向至高神天地之主耶和华起誓。”入侵的失败并没有终止古代世界的争斗事件。一年后的公元前 2,040 年，底比斯王子的首领孟图霍特普二世打败了北部的法老们，将底比斯的统治范围向西部延伸，接近了西奈。接着的一年，阿马尔新试图由海路抵达西奈半岛，但却被毒虫咬死了。对航天站的攻击虽然被挫败。但是他的潜在危险并没有去除，而马杜克的夺权行动也变得日益激烈。十五年之后，尼努塔与尼尔加向索多玛和俄摩多使用了末日武器，令这两个城市成为了焦土。